0: 哈喽，大家好，欢迎来到金算妈咪的家计部。我是陪伴你精算生活、创造理想人生的 CND Two。我们总是忙着生存，忘了好好过生活。生存 （survival）， 生活就是我们的 life 咯，改变脑袋，运用技巧，人生不是二择一的选择题。今天呢，有一位粉丝留言发问说：“小孩开始上学了，分离焦虑症该怎么处理啊？”哇，最近开学了。很多的家长哦，还有很多的老师们都很头痛。小朋友在学校就是这个哭那个哭，然后老师就这个抱这个抱，这个拍拍那个拍拍。其实坦白说，这个问题呢，我也在摸索当中。毕竟我也只是一位新手妈妈，也不是什么育儿专家嘛。不过呢，我对这个议题还是有一点点自己的看法的。其实幼董啊，他现在上学是第二周，他刚刚满两岁，是两岁零个月，班上最小最小的小朋友，是读两岁专班的幼幼班。上个礼拜呢，都还非常有新鲜感，他上课都很开心，然后一直到了星期四、星期五的时候，开始有一点点忧郁了。这个礼拜从礼拜一开始，完全变了一个人一样。每天早上看到我收书包，就开始抗拒这个不要那个不要，戴围兜兜也不要，穿鞋子也不要。他拒绝吃早餐，拒绝走路。只要到了教室，他就紧紧抱着我，然后狂哭说：“妈妈，妈妈，我还是回家好了。妈妈，我觉得弟弟可以回家。”然后呢，他也不太跟我分享学校的事情。上个礼拜你问他学校好不好玩，他会跟你说好玩，然后跟他说老师做什么，他也会跟你讲学校今天讲了什么故事。但这个礼拜他完全拒绝。所以我每天躺在床上，我就在思考，我要怎么告诉他，为什么他哭得这么伤心？妈妈还是坚持要带他去上学。我不想要因为他哭，我不理他，转身离开，让他觉得自己被抛弃了，或者是心里面有一些伤心难过的事不敢说，不敢告诉我。所以这一题呢，是我每天早上都必须要回答的问题，真的是很为难妈妈哎。那其实幼董已经满两岁了嘛，他其实语言发展能力是全班小朋友现在最好的，老师也跟我说他蛮惊讶的，他越来越会说话了。昨天晚上叫他去睡觉的时候，他也跟我讲说：“我在玩玩具，我在玩火车，我很忙哎，为什么要睡觉？”一直叫我睡觉，觉当场我真的是哑口无言呢，因为我觉得好像就看到了我自己的一个翻版。因为我在家里面工作的时候，就像现在啊，我老公带他去睡觉，我都会跟他们说：“你们先睡，妈妈要工作，有一点忙，妈妈先忙忙，你先睡觉。”小朋友就是完全复制我说的话。当然，他才刚满两岁，所以他不可能懂得我在忙跟他在玩火车那个忙背后的差异。他觉得他也有事情要做，我也有事情要做。为什么大人忙就可以不用睡觉，可是他忙他就必须要睡觉呢？他其实无法去理解背后的差异的。加上最近他开始用打人来解决问题了，因为他不乖的时候，爸爸就会打他，所以他就觉得嗯，这是一个好方法，所以爸爸才会一直用。我也跟先生商量说，我们是不是开始要用引导思考的方式，不要让他用打人的，因为小朋友不理解，他只是觉得说爸爸这样子解决问题，我也要这样子解决问题，我就可以达到目的了。那但是只要孩子是不理解的，他是因为害怕，所以他去遵守这个规则。在这样子的情况下，他其实听不进去嘛。那这样子的教育就是失败的，因为他什么都没有学到，他只是勉强配合大人而已。那其实小朋友的理解力跟大人一定是不一样的啊。所以我们怎么回答他们的问题呢？就会引导他们接下去的思考还有情绪哦。随着孩子的长大，他有更多更多的问题。更多更多的好奇，更多更多的为什么？我觉得这非常考验爸爸妈妈的智慧。刚刚我也讲了，因为他们的理解力不一样，所以大人怎么回答问题，就会创造出孩子不同的格局。其实我最近都在想啊，我这样子回答孩子听了是什么感受？我希望他也能开始发展同理心。我应该要怎么跟他沟通？因此，我慢慢的开始把那个迪士尼卡通脑筋急转弯，不知道大家有,沒有看过，叫做 Inside Out。它里面有五种人类的基本情绪，它叫做乐乐，就是开心嘛；悠悠就是伤心啊；怒怒生气；厌厌就是不喜欢，很讨厌；还有惊惊惊惊就是嗯吓到的这个情绪，害怕吓到这个情绪。其实这部卡通我真的非常喜欢，因为他把这五种基本的情绪，嗯，讲得非常非常的清楚，也可以让我们去深度去思考，说我们自己大人自己。到底我现在的状态是混合了哪几种情绪？不过小孩子并不需要知道这么复杂的延伸啦。两岁的小朋友他知道什么是开心，什么是难过，什么是生气，什么是讨厌，什么是害怕，其实这样也就够了。所以我会开始用带一点点情绪的讨论。去跟他沟通。其实我觉得现在的这个老师，他非常有耐心，也很喜欢小朋友。上学的这几天，我也尝试跟老师有一些小互动，但我又怕妈妈太啰嗦，很像恐龙家长，你知道吗？一天到晚赖老师。但是呢，我也有很多想要知道的事情，然后我也有很多想要让老师了解我孩子的。这些习惯，然后可以让老师顺着他的性子去领导他，但我也不敢一直找老师，因为老师有很多很多小朋友要照顾。如果每个小朋友都克制化的去教导的话，那老师也太辛苦了。所以我才说，家庭教育永远是最重要的，学校只是一个辅助而已。那老师跟我说，等到他习惯了，他知道哭也没用了，他就不会哭了。但我。自己本身，我认为这只是解决了当下的问题。也许他没哭，那是他表面的情绪。他可能学会的是忍耐跟被迫接受，但他不一定是开心或是认同。这其实不是我要的结果。有很多妈咪可能会说：“嗯、呃，你以为你长大了呀？长大就是要上学啊，或是爸爸妈妈要上班，没有人可以照顾你，所以你要上学。”那孩子的心里面，他们真正想要的是父母亲的陪伴。如果我给他的答案让他觉得他是被抛弃、被丢在学校，他心里就会很没有安全感。或是有一些家长的说法，可能是给他一个期待。我自己也用过这样子的方法，后来我觉得这方法不好。这个期待就是，比如说再过三天就放假了，我们就可以去哪里玩喽。像我就跟他讲说，我们就可以去露营喽。我自己也是用过这一招，然后一下我就后悔了，因为我讲出这句话的当下，我发现我是让他期待一个未来会发生的事情，所以让他现在要忍耐。而不是让他现在过得很快乐，所以呢，综合我刚刚的讲法，带一点点情绪，然后又让他觉得有安全感的说法呢，我现在就会跟他说：“妈妈知道你现在很难过，难过是一种心情嘛，就是先去同理他。你想要妈妈一直一直陪着你，对吗？”那妈妈也好想要陪着我的宝贝哦，就让她觉得有一点安全感。但是你已经懂了很多很多的东西了，是一个很棒的小朋友哦，要认同他嘛。所以妈妈希望你可以上学，跟更多更多小朋友一起玩，可以学好多有趣的东西哦，还可以认识更多不一样的车车跟恐龙，这是他最喜欢的。东西是车子跟恐龙，还有会唱更多更多的歌哦。他其实非常喜欢唱歌，他应该可以唱二十几首歌吧，中文跟英文都有。然后老师呢还会说很多的故事，跟妈妈讲不一样的故事，你可以听好多不一样的故事哦。这样子你就会越来越棒，越来越棒了。而且啊，交到很多朋友一起玩，就跟你跟哥哥们一起玩是一样的。哥哥们是我妹妹的小孩，他很喜欢他的表哥，就跟哥哥一起玩是一样的哦。有很多很多小朋友陪你哦。那妈妈要去上班了，但是妈妈很爱很爱你，所以你不要担心。下午婆婆来接你，晚上妈妈就回家了。那有时候我也会跟她说：“哎，弟弟啊，你在学校里面学到很多东西，你回来可以当小老师教妈妈耶。”因为妈妈有很多东西都不知道，不知道学校老师教你什么，那他有时候会很有成就感，然后就会去告诉我很多学校的事情。其实每天说每天说说一样的话就可以了，你不需要每天换说辞，因为两岁的小朋友就是需要不断重复重复，他才有办法记忆，然后会深入在他的心里面。当他记得的时候呢，他就会开始爱分享，告诉我说：“老师会扭屁股啊，今天中午吃什么？吃玉米啊。今天念了什么故事？毛毛虫变成蝴蝶了，玩了什么玩具？学校有大积木有什么发现？嗯、呃，特别好玩的事情。”我认为，只要把焦点回归到孩子身上，他就可以感受到是被在乎的。每天放学的时候，我会念更多更多有关情绪的绘本故事给他听，让他知道什么是害怕，什么是担心，然后这些问题呢要怎么被解决。然后上学是很好玩的，我会尝试念这个绘本故事给他听。虽然啦。隔天早上，他还是一样大哭，他还是一样伤心，还是一样不要上学，然后还是会把他的兜兜塞回书包里，然后把鞋子脱掉不想穿，因为他依旧是需要陪伴嘛，毕竟才第二个礼拜。爸爸妈妈要上班，不能陪他，但至少孩子他已经有他需要的安全感跟被重视的感觉了。因为像这么小年纪的小朋友，他真的不是故意要闹的。年纪越小的孩子呢，他的分离的焦虑会更严重，因为他会以为爸爸妈妈再也不回来了，他被丢在那里了。那一直到现在，其实也才星期三吧。然后老师说，他现在只要看到妈妈离开。大概两分钟，他的眼泪就停住，然后开始玩玩具。所以，他其实就是在妈妈在的时候，他想要跟我撒撒娇而已。虽然，嗯，这么说是有一点抽象，但是我觉得。大人对小朋友传达的每一句话，对小朋友来说都具有特别特别的意义。他们会有跟我们不同的解读，因为他们的理解的范围比较窄嘛，没有像大人这么复杂。所以我常常会思考，我讲的每一句话，孩子会怎么想？那他听完我讲这些话，他会是什么样的心情？会让他想到什么？因为其实这很好去猜测，因为小朋友的知识范围就这么广，他会想到什么？其实我们在平常的观察当中，还有跟他的沟通当中，就可以了解到，那他会怎么去思考？我觉得这个对我来说是蛮大的帮助，因为有了孩子之后呢，用这样子的方式沟通，我也会去想想看。因为我先生需要什么，或是我的母亲需要什么，或是我的同事需要什么，不只是跟小朋友沟通，跟大人沟通也一样啊。你知道自己讲出来的每一句话会给对方带来什么感受，而不是说你自己爱说的，或是很不耐烦，或是冲动就一句话说出口。有时候还是会啦，因为对大人嘛，那冲动就说出口，会造成的伤害。我觉得这个在思考过后都会变得比较少一点，因为你去思考你每一句话对方是什么感受，这就是一种在乎，是一种爱，因为你不想要让对方难受。那再讲一次我每天早上跟幼董说的话，就大家可以稍微去思考一下，你要怎么跟孩子沟通，让他带着安全感，然后了解自己的情绪，然后快快乐乐的每一天。我都会跟他说。妈妈知道你现在很难过，妈妈想要一直一直陪你哦。妈妈也很想要一直陪着我的宝贝，但是你已经懂好多好多东西了，是一个超棒的小朋友。所以妈妈希望啊，你可以去上学，跟更多小朋友一起玩，可以学好多好多有趣的东西，认识不一样的车车，还有更多的恐龙。还可以唱更多更多好听的歌给妈妈听，老师会说很多故事哦。老师说的故事跟妈妈讲的故事都不一样哎、欸，弟弟可以听更多不一样的故事，这样弟弟就会越来越棒，越来越棒。而且啊，班上有很多很多的同学，你可以交到很多朋友跟你一起玩，就跟你跟哥哥们一起玩是一样的、啊、跟同学玩，跟哥哥玩都一样，很快乐，很开心，对不对？妈妈要去上班了，但是妈妈很爱很爱你哦。你下课的时候呢，婆婆就会来接你去公园玩，然后等妈咪下班，妈咪就会一直一直陪着你哦。那、啊、有时候我会跟她说呢，你在学校学到很多东西，你回来可以当小老师教妈妈吗？那你要好好学哦，你才可以回来教妈妈哟。就是以上这么一大段呐、啊，其实在上学的途中，我会一直不断地告诉他。其实我是想要间接告诉我的孩子，上学是很快乐的，每天都是值得期待的，让他每天上课都活在当下。这样子的回答。不会给孩子带来一种被抛弃的感觉，会让他觉得每天都是很开心的。那学校有老师，有同学，可以一起唱歌，一起听故事，一起玩玩具，可以溜滑梯，可以荡秋千，有好多好多事情可以跟同学一起做。我之前有念过一本绘本给他听，他非常的喜欢，叫做《一起吃最好吃》。他学会跟同学分享有好玩的东西，要一起吃，一起玩。那我也会把《一起吃最好吃》。一起玩最好玩，常常都挂在嘴巴上，所以他现在其实蛮会分享的啦。但有时候还是会抢玩具，没办法嘛，就是两岁 ，terrible too， 就是两岁猫狗嫌的年纪。但是至少你跟他讲的时候，他是会明白的。所以我认为家长爸爸妈妈的格局跟爸爸妈妈引导的方式，会决定小朋友日后思考的格局，还有他的心态哦。像我前几天就问他说：“老师在学校都带他唱什么歌，做什么事让他印象最深刻的？”结果你知道他跟我说什么吗？我正好就是听到觉得很有趣，我就开了手机把它录起来，然后我现在放给大家听听看哦。是谁扭屁股啊？老师，老师，他坐背上，他扭，你大声的扭屁股。哦，老师把手放在背上扭屁股是吗？一只尿屁股，一大色的尿屁股。哦、oh. ，还有、呃，跳跳床。哦、oh, ，还有跳跳床，是吗？其实我就录了这么一小段，然后他就又跑去调皮了，跑来跑去的。那我觉得，其实这个孩子的声音会让我觉得特别特别的有成就感。那就跟大家分享以上呢，我是怎么样去解决孩子目前刚上学的分离焦虑症的问题喽？会哭其实是必然的。因为小朋友从出生到现在，除非是保姆带或者是送去托婴的地方，但是他们都一样，就是出生到现在换了一个非常陌生的环境，然后又要跟爸爸妈妈强迫分开，然后老师也不会给予像在家里面我们给予这么多的关注，因为老师真的没有空嘛，所以会哭是必然的呀。如果他不哭那才那才奇怪吧，小朋友一定会哭的啦，只是早晚的问题而已。只要我们给他足够的安全感，然后让他认识他自己的情绪，我觉得认识情绪真的蛮重要的，因为让他知道有情绪不是一件坏的事情。每个人都有情绪，只是我们要怎么样去把它做一个正面的思考跟正面的引导。好的，以上就是今天的内容啦。如果你喜欢 Sandy 2的频道，请你帮我留下一个五星好评，然后把这个节目转发出去给你的朋友。你也可以在 Facebook 上面搜寻到我的粉丝团哦，只要打上“精算妈咪 Sandy t 就可以找到我了。如果你是习惯用 Instagram 的朋友，虽然我的 Instagram 上面还在重新整理，但是你也可以找到我哦，只要打上 Sandy 2 Family。S A N D Y 二 F A M I L Y 就可以看到我的 Instagram 了。谢谢你今天的收听，让 Sandy 2可以在空中陪伴你，透过家庭理财打造幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。